0: Hej och varmt välkomna till podden. Eh, tillsammans med mig här är min kära poddkollega Ulrika Vangle. Och idag så har vi också med oss en kollega, en advokatkollega Anna-Karin Janissa. Välkommen Anna-Karin. Ja. Tack så mycket. Ja, det ska bli trevligt att få podda för första gången. Det har jag aldrig gjort tidigare. <laughs> Nej, men det, är bra, det är ett bra koncept och det når ut till många. Så att det, det är bra tycker vi. Ja, vad det är uppdrag som jag Kan inte du berätta lite mer om, om dig Janissa eller Anna-Karin? Vad, vad, jobbar, vad jobbar du med främst? Ja, precis som Ulrika säger jag också advokat. Äh, jobbar mer med migration, har jag gjort ganska många år. Äh, både med vuxna och med barn. Men försöker väl kanske byta lite spår nu, tänker jag. Äh, och ska jobba lite mer med brottmål, tänkte jag. Men som sagt, jag jobbar väldigt, väldigt mycket med migration i olika former. Och vi har ju samarbetat mycket med dig Anna-Karin i olika eh, eh, mål just som har handlat om barn som är LV placerade men som, som riskerar att då. Ja, jag har haft några sådana barn senaste tiden. Och där du har hjälpt till otroligt bra så att de här barnen har ju är ju fortfarande kvar i alla fall de som, som vi har jobbat tillsammans med dig ja men tyvärr så är de i en väldigt osäker utsatt situation många av de här barnen är, fast de är kvar i Sverige och det är väl det som känns kanske ja. lite tråkigt ja. så som det ser ut i i, i de här ärendena just nu på vilket sätt menar du att de är i, alltså fortfarande inte i en trygg, liksom en trygghet här i Sverige, utifrån det du har gjort. Men det är väl det att, att socialtjänst, alltså sociallagen där trumfar ju migrations utlännings. Eller tvärt omlåt. Mm. Utlänningslagen trumfar ju socialtjänstlagen och ja Även fastän man älskar utklasserar barnen så tycker ju då Migrationsverket att de ska åka hem tillsammans med de här föräldrarna då som kanske brister i omsorgen. Det finns barn som utsätts för våld, övergrepp. Mm. Ja, och då tycker Migrationsverket att man kan skicka hem dem med de här föräldrarna. Ja, kanske till släktingar i hemlandet eller liknande. Mm. Jag vet inte vad du har för uppfattning, Anna-Karin, du som är mer expert inom migrationsrätten så men, men jag har ställt sig inför några av de här frågorna och svåra frågorna just när det gäller barn och eh, hur barnkonventionen ställs gentemot utlänningslagen, precis som du var inne i. Och jag tycker att eh, många av barnen är väldigt skyddslösa utifrån många frågor och där utlänningslagen tar vid, som du säger. Vad är din uppfattning? Min uppfattning när det kommer till barnkonventionen, det är den förlagt den inte i regeln. Alltså jag tycker att den hade kunnat tillämpas. mer bättre. Det, 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 det är. Ja. Det, det är. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men jag upplever det som att det är någonting fint. Som man slänger sig med. Men det är inte så mycket man, man använder sig av. Det kanske vore bättre om man. Om man använder sig av allting bra. Som står där i också för barnens skull. Men det är ganska lätt Att, att kasta in. Ja men. Det är, det är barnkonventionen hit och barnkonventionen dit men man bryr sig inte så mycket om vad som står där i egentligen det är min uppfattning mm. och hur, och hur tycker du barnen får komma till tals alltså för barnkonventionen uttrycker precis som du säger uttrycker alltså deras egna vilja och vad som är det bästa man utgår ifrån det. men hur funkar det i, i, i de ärendena, hur går det till eller håller man barnsamtal eller hur är det Alltså jag tycker inte att den där biten fungerar överhuvudtaget. Jag tycker inte att man lyssnar på barnen alls i de här ärendena. Jag har ett, ett ärende nu som jag satt mig i helgen och överklagade. Där man absolut inte, eller Migrationsdomstolen beviljar nyprövning, För att utreda just barnens skyddsskäl. Och det står tydligt i domskälen att man beviljar barnen ny prövning. Men man håller utredningar med de här barnen på Migrationsverket. En kvart 20 minuter per barn. Man ställer inte överhuvudtaget några relevanta frågor om just det man ska utreda. Man frågar hur det är i skolan, hur du i Sverige, vad har det för fritidsintressen? Och sen så är det ingenting mer. Och när man sen fattar beslut, då, då säger man att Nej, men föräldrarna är inte tror tillförlitliga. Nej, men vad barnen har sagt, det, det bryr man sig inte alls om. Det nämner man överhuvudtaget inte i de här besluten. Och jag tycker att det är fruktansvärt att, att man gör så här. Men hur kan det få se ut så här? Alltså det är det som jag tycker är så otroligt, alltså sorgligt att det bara får fortgå du säger att barnen ska få komma till tals och, och så vidare, men, men det ser ju inte ut så. Eller de kanske får komma till tals, då, som du säger, i kvart 20 minuter. Men det är ju ingen som ställer de relevanta frågorna, samt att man kanske lyssnar in men så här, så tar man beslut och inte bryr sig om det ändå. Det är ju inte bara i migrationsrätten vi ser detta, eller migrationsrätten när vi ser detta, utan det är ju hela tiden generellt. Liksom. Ja, man drar ju många paralleller till utifrån familjerättens utredning på ordnande, boende och umbyggningsutredningar och det är väldigt uppmärksammat nu framförallt att det finns inte tillräckliga resurser eller att man inte har inte kompetens att kunna hålla längre barnsamtal och det låter precis som, som du beskriver också Anna-Karin att eh, barnen kommer inte alltid håll här att man värderar deras åsikter. Det är precis som du är på där det är ju alltså som jag kan uppleva enorma kompetensbrister här står som Migrationsverket Många utredare, jag tror inte att de alls har kompetensen att sitta och, och ha såna här utredningar med barn. Mm. Och bör inte ha det heller. Men, men jag tänker, hur kan det vara så då? För vi har ju en barnkonvention, och, men, vår, men utlän, utlänningslagen den trumpar ju på det socialtjänstlagen och barnkonventionen. Känner jag också när du säger så att det är ju mer än. En ett pappersmaterial eller säga, som, som vi slänger oss med men den betyder ju egentligen inte så mycket och många ställer ju frågan, hur kan det se ut så här när vi har barnkonventionen som lag och, då, och, och hur kan det se ut så här, hur kan utlänningslagen hur kan en annan myndighet gå direkt över den andra myndigheten som har tagit ett beslut jag vet ju många socialsekreterare som tycker det här är hemskt att de har tagit ett beslut om att barnen behöver placeras på grund av, som du säger, våld eller brister i omvårdnad och så vidare. Men ändå kan en annan myndighet bara komma och besluta rakt över för, barn, för de här barnen. Hur kan det se ut så? Ja, det. det var en bra fråga. Men det är väl just det att, att utländningslagen då för socialtjänstlagen. Och sen det... så kanske det. socialtjänsten kanske... Alltså de har väl egentligen i regel större insyn i hur det ser ut för de här barnen. Och sen så kommer en utredare från Migrationsverket och tycker någonting helt annat. Så då blir det ju bara en enorm soppa av alltihop. Mm. En utredare som då har träffat det här barnet i 20 minuter. för Ja, 20 minuter en halvtimme, timme det är ungefär vad de lägger på de här barnen. Sen har de inga fler frågor. Men nej, det är det inte så att socialtjänsten måste... God och se då Migrationsverket, den informationen om de här barnen? Eller hur ser det ut? Och det var faktiskt en socialsekreterare som frågade mig om den där sekretessbiten mellan Migrationsverket och Socialtjänsten för någon vecka sedan. Och jag har inte helt påläst på den biten. Men jag förstår det så behöver inte Socialtjänsten lämna ut uppgifter till migrationsverket om det finns vissa omständigheter som gör att det kanske inte är lämpligt. Men det Där kanske Ulrika och bättre koll på än vad jag har. Nej, men Jag tror att det blir väldigt komplext med olika sekretesslagen och så tror jag att man jobbar ganska mycket parallellt och den här samverkan tycker jag väl är min uppfattning i alla fall saknas. Och att man utreder kanske vad barnet har för behov och hur det liksom skulle det är min uppfattning i alla fall att det är väldigt svårt på så vis att man inte samverkar bättre och då blir ju barnen väldigt utelämnade i de här delarna. Mm. Den får man, en, man får en liten känsla av att socialtjänsten kanske inte alltid vill lämna ut uppgifterna till Migrationsverket heller för att man är osäker på hur Migrationsverket kommer använda de där uppgifterna. Mm. Ja, och till vilket syfte man kanske inte vill att att alltså Migrationsverket har del av, av vissa av de här uppgifterna. Den känslan har jag i alla fall fått. Mm. Men samtidigt så blir det ju underligt då utifrån att man behöver skydda barnen, tänker jag. För att för, för den upplevelse som jag har utifrån de ärendena som jag har fått till, till mig via brinn för barnen så, så är ju de här barnen helt... Eh, rättslösa upplever jag. Alltså de hamnar ju verkligen i eh, i tomma intet för det finns ingen ingen som skyddar de här barnen. Eh, för om de har varit utsatta för till exempel våld eller fruktansvärda saker som jag har tagit del av eh, men ändå ska utlämnas med de här förövarna då som det har varit i, i många ärenden liksom alltså fruktansvärt. Eh, så, så hamnar de, jag anser att de är ju de mest rättslösa barnen som vi har i vårt samhälle idag. för att Det finns ingen ingenstans som, där, där de skyddas utan man bara tar hänsyn till att, att föräldrarna ska utvisas i landet av olika anledningar. Och så hamnar de bara som en liten del av föräldrarna och bara skickas ut. Alltså, så jag, man... jag, jag upplever att, de, alltså, att man bollar runt dem. Äh, och så säger man att man ska lyssna på dem och man ska ta man ska ta hänsyn till vad de tycker och tänker och vad de känner. Men när det väl kommer till kritan så gör man ju inte det. Och det är väl lite sorgligt. Och så, så blir de här barnen ledsna, besvikna, arga, upprörda. Eh, och så är inte det bra heller utan då är det någonting som är fel. Ja det är klart att det är någonting som är fel. De mår ju inte bra, det är ingen som lyssnar på dem. Man säger att man ska lyssna men man gör ju inte det. Och många av de här barnen tar i till sig verkligen mycket mod för att ens våga berätta, och när de väl gör det så är det som ni mm. som säger så är det ingen som lyssnar på dem och så hamnar de i ett ännu sämre läge och en utsatthet. För som jag förstår det så gör man ju ingen utredning hur man skulle kunna kanske någon som tar hand om dem i hemlandet eller någonting eller vad det finns för skyddsnät där utan man utlämnas till föräldrarna som har blivit, där man har blivit utsatt för våld eller brister i omsorgen och liknande eller om det finns psykisk ohälsa och så så att eh, det finns ju ingenstans egentligen som de skyddar det är min uppfattning Nej nej precis och, och just att barnen kanske har växt upp här och det enda de känner till ju egentligen i Sverige med det är i många fall också det är barn mm. som pratar bara svenska och de pratar svenska med olika dialekter till och med Ja, för hur är din uppfattning Anna-Karin? Alltså just den här när man utreder anknytning, för det kan väl jag tycka som, som ni säger och inne på att när de pratar svenska de anpassar anpassat sig och det ändrar de egentligen vet är det svenska samhället och de går, har knäffat ja, svenska kompisar och går i svenska skolan och liknande här och det är deras liv som de är här. Hur ser du liksom på den? Anknytningen spelar den någon roll överhuvudtaget, eller har man inte med det alls beaktat, eller är liksom det bara en del i det hela? Det är lite, lite olika hur de här ansluten spretar ju ganska ordentligt också. Det mm. äh, finns ju vissa där man har prövat om man då omständigheter och anknytning och anser att, att det finns omständigheter som gör att de bör stanna här i Sverige äh, och så får de stanna och sen så gör man en helt annan bedömning i ett annat ärende fast omständigheterna de är ganska lika mm. Mm. det är ju dels så frustrerande på just migrationsområdet det, där på, tror du? Oh, alltså det är ju lite vad man får för, dels vad man hamnar på för migrationsverk i, i, vart i Sverige, det är helt olika bedömningar och lite vad man hamnar hos för utredare eller beslutsfattare hos Migrationsverket också. Mm. Alltså det är ju ganska godtyckligt sådär. Ja, det är verkligen, som... ja och verkligen viskar beroende på vem som handlägger och hur hela ens liv påverkas. Mm. Det går ju att säga ganska, alltså har man Hos Migrationsverket i Malmö då har man en betydligt större upphörspacka än om man till exempel hamnat hos Migrationsverket i Göteborg. Det är mindre det... Ja, och så får det, var det inte vara. Nej. Men jag tänker på hur kan, man, hur, kan man, hur kan man göra för att trygga de här barnen så mycket som möjligt tänker jag utifrån... Ja, men vi säger då barn som är LVU-placerade som riskerar att utvisas? Vad är viktigt för att ändå migrations ja, utifrån utlänningslagen då att man ska ta hänsyn till att barnet behöver stanna i Sverige? Vad är det för delar som är viktigt att socialtjänsten gör, eller tar hänsyn till, när man gör de här verkställets Vad är det viktigt att man liksom trycker på generellt? Jag förstår att det är olika i är olika ärenden Men finns det några så här viktiga punkter ändå. Så jag tycker att det är viktigt att socialtjänsten på hjälp. Mm. Istället för att bara skicka verkställer sinne på verkställer sinne på verkställer Så får de en massa avslag. Och så blir ärendet bara väldigt rörigt. Mm. Och sen så kommer in en advokat på slutet. Kanske via brinn för barnen eller på annat sätt. Och så mm. frågar man ofta socialtjänsten. Vad har ni gjort här då? <laughs> Och då säger de. Nej, det vet vi inte riktigt. Vi har bara försökt. Så gott vi kan. Mm. Så får man försöka reda ut den där trasslet på något sätt. Och i vissa fall så går det inte. Jag att de redan har använt de här omständigheterna som man kanske hade kunnat öppna upp ett ärende med om man hade haft kompetens. Så ja, det är där. inget lätt område, tänker jag. Och Så är det är jätteviktigt att man från socialtjänsten tar den hjälp man kan. Jag har ju upplevt också i många domar att som jag har läst för de här barnen så har ju tyvärr inte varit rätt kompetens faktiskt när det gäller advokater eller jurister heller tyvärr utan det finns ju några som är riktigt bra men det finns också några som verkligen inte har gjort sitt jobb så att det är så är det ju. Ja men jag tycker att man, man behöver alltså man, dels behöver man ha en bra känsla tänker jag. Både advokat och, och, och klienterna. Det ska ju kännas bra för alla kvar. Sen måste man ju skaffa sig en ordentlig uppfattning om hur det ser ut i ärendet. Vad, vad kan jag göra och vad kan jag inte göra? och Kan man inte göra någonting så måste man vara öppen och ärlig med det. Så att det här ärendet ser ut på det här, det här sättet. Jag kan inte göra någonting tyvärr som det ser ut just nu. Mm. Och man kan inte göra saker bara för att tycker jag, utan tycker att man i sådana fall så här, kan man väl vänta kanske att ja, men det här ärendet preskriberas om sex månader, vi kan väl avvakta skulle det bli kris och panik mot Migrationsverket hör av er igen mm. istället för att man skickar in någonting halvdalt och så blir det ingenting eller värre det, det, är det bättre? Men skulle du vilja se ah, det brukar ju vara ganska tydlig med de ärenden vi har att, att uh... Att vi gör det när det väl behövs. Liksom. Att man inte jobbar på något som inte behöver jobbas på just nu. För det kan bara ställa till det ännu mer kanske. Så. Ja, men jag men jag om vi bara kan ha... förklara vad verkställets hinder i Anna-Karin. Kan inte du bara förklara det? För jag tror inte alla förstår vad det betyder. Ja, alltså i migration så har man ju. Om vi nu pratar om skyddsskäl så har man ju en, en huvudprocess. Och det är ju när man kommer hit och i första gången. Asyl till exempel då har man ett huvudärende och sen så prövas det då i Migrationsverket, Migrationsdomstolen, Migrationsöverdomstolen och sen blir det stängt och de omständigheterna som är prövade där kan inte prövas igen förrän ärendet har preskriberats efter fyra år och har man då nya omständigheter som gör till exempel att man inte kan återvända till landet, en landet då kan man öppna en sån där verkställighetshindersprövning på de här nya omständigheterna. Men det måste vara något som man inte tidigare har prövat i, i ärendet utan måste vara helt nytt. Och vad kan det vara som exempel? Alltså det kan till exempel vara att om du, till, om du har kommit hit till Sverige så åberopar det vi säger, vi tar något enkelt. Du kommer från Afghanistan och åberopat att du behöver skydda gentemot USA markkonflikter och så har man stängt ärendet och ansett att du inte är skyddsbehövande. Och sen så har den här processen dragit ut på tiden visst att du har levt i Sverige fyra fem år av den här processen. Eh, och under den här tiden så har du kanske insett att att islam inte är någonting för dig så du har tagit avstånd från religion. Eller du kanske har konverterat till kristendom eh, eller något, någon annan religion helt enkelt. Då är det här en ny omständighet som skulle vara farlig för dig om du återvänder till Afghanistan. Som också ska prövas innan man då kan du utvisa eh, till hemlandet. Det måste vara ja, någonting nytt och någonting som är farligt vid hemlandet. Enkelt beskrivet. Ja, inte men om vi ser på hur det har varit under åren, så när du har jobbat med det här, Anna-Karin, tycker du att vi går mot ljusare tider eller tycker du att det har blivit hårdare? Nu tänker jag utifrån barnperspektivet då, då. Jag tycker att det står ganska still på det här barn, barnområdet. Jag tycker att vi behandlar de här barnen ganska illa i Sverige. Det finns ganska mycket att göra i, på den biten. Jag tycker att vi utvisar ganska mycket barn där till, 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 farliga, alltså till farliga miljöer helt enkelt. Mm. Vad skulle du vilja se för förändringar för att det skulle kunna bli bättre för de här barnen? Jag tycker att Socialtjänsten och Migrationsverket samarbeta mer. Jag tycker inte att det är okej att en myndighet säger att de är föräldrarna. De kan inte ta hand om barnen. Det finns omsorgsbrister. Och sen så kommer en annan myndighet och säger. Jo, men det är okej, vi pickar dem till, till hemlandet tillsammans med de här människorna. Det är lugnt, det är ingen fara. De har säkert någon släkting som kan hjälpa dem. Där. Det där måste ju få ett slut. Mm. Ja nej, men det, det är ofattbart att när man sitter så här bredvid och, och ser på om man vet vad de här barnen har varit utsatta för. Att, att vi som land gör detta mot de här barnen. Jag har så svårt att förstå det. Mm. Så. Och sen när man sitter i utredningen med, med föräldrar eller ja, vårdnadshavare då till det här barnet som du är biträde för. Och att barnet är för litet för att kunna föra sin egen tala. Men barnet är väl placerat, Men man, man utreder fortfarande. Eller man gör utredning med vårdnadshavaren. Den här vårdnadshavaren kan man tydligt se att den här personen är totalt olämplig att ta hand om, om. ett barn när man tycker att den här personen ska skickas hem. Med det här barnet. Ja, Jag begriper inte. Nej, det låter ju verkligen fruktansvärt att det får vara så att det är så olika bedömningar. Det är ju skrämmande, precis som du säger, att man har bedömt att en förälder är helt olämplig. Och så, så då så ska man sitta och göra en bedömning utifrån de här frågorna när det kommer till utlänningslagen. Mm. Det är ju... Ja, så kan man inte ha det. det är helt Nej, jag, måste, jag tror att man behöver se över det där att utlänningslagen tror inte har du någon uppfattning om Migrationsverket alltså hur de ser på det här Eller liksom, har man ställt frågan till hur de gör sina bedömningar eller med socialtjänsten menar de på att ja, att socialtjänsten inte har någonting med deras ärenden att göra eller tycker de att de har gjort en annan bedömning eller hur kan liksom argumenten se ut eller menar du på kanske att de inte tar till sig de här uppgifterna överhuvudtaget eller det är det som brister eller så det som brister hos Migrationsverket är att du kan fråga fem olika personer samma sak och på fem olika svar. Det är väl det som brister allra mest hos Migrationsverket. Det var väl det som fick mig att sluta migrationsverket också. Mm. Det finns ingen som helst rättssäkerhet inom, inom den myndigheten. För som sagt, du kan fråga olika personer på Migrationsverket exakt samma sak och på. Helt skilda svar helt skild vägledning för hur du ska agera. Och det är det är jättesvårt för eh, som jurist att anpassa mig till. Så därför slutar det migrationsverket. Mm. Mm. Och det blir ingenting som man ska anpassa sig till tänker jag. Utan det skulle ju ändå vara att kunna säkerställa det. Och det är ju jätteintressant det du beskriver. För den här diskussionen hör man ju inte liksom uppe på Ja, bland dixt utan Man hör i utgångspunkten barnets bästa och barnkonventionen, Men den här diskussionen hör man ju aldrig hur man ska säkerställa den. Så att det är otroligt viktiga aspekter som du kommer med. Och sen tycker jag att det, det är det vissa ärenden som har, har kommit upp till ytan. Om man har skrivit i, om det i media. Eh, men samtidigt så tycker jag, vi, tycker jag på politisk nivå att man glömmer av de här barnen. Mm. Alltså det hände ju ingenting lagstiftningsmässigt. Mm. Ähm, men Anna-Karin, vad skulle du vilja se i lagstiftningen? Va vad krävs för att de här barnen, ja vi säger de som är utplacerade placerade och som riskerar att utvisas, vad krävs för att de faktiskt i lagstiftningen då för att de faktiskt ska kunna stanna här? Utan alltså att de blir egna rättighetsbärare, att man inte är ett paket av sina föräldrar utan att man är faktiskt en egen individ liksom. Men de ska ju vara en egen individ. Det är ju bara det att, att. vid prövningarna så. Så är de ju inte det. av de underliga anledning. Det finns ju. det är rättsfall. Och det står att. Att de ska bedömas som egna individer. Men, men sen gör man ju inte det. Och det är det senaste. Det som jag överklagar nu i helgen. Där ser man det så. Fruktansvärt tydligt. Mm. Alltså man, man det, det står inte ett ord om vad barnen har sagt eller, eller vad, vad barnen riskerar. Man konstaterar bara att mamma och pappa inte tror tillförlitligt. Mm. Man brukar vara hemd Vad är det för risker barnen? Vad kan de utsättas för? Vad är det för risker som du ser för barnen? Dels så alltså, hur ska man Alltså om man inte känner sig trygg som barn. Hur ska man våga berätta om vad man har blivit utsatt för vid en asylutredning? Mm. Om man inte tar hänsyn till det. och Om man bara lyssnar på vad mamma och pappa säger. Och hur ska jag kunna berätta om saker. När jag inte alltid har ett eget ombud. Utan jag har samma ombud som mamma och pappa. Men mamma mm. och pappa kanske utsätter mig för våld eller övergrepp. Eller, eller andra påtvingade saker. Hur ska jag kunna berätta om det? Och hur ska jag kunna få min talan hörd mm. under de här omständigheterna? Och även man kanske har ett eget ombud så, så är det inte säkert att man vågar berätta ändå. Mm. Och då kanske det är än viktigare att, att man tar del av just utredningen från socialtjänsten där sådana här saker framgår där barnet kanske mm. känner sig trygg och berätta. Att man har ett mm. bättre samspel mellan de här två myndigheterna än vad man har idag. Att socialtjänsten tänkte... kanske kan känna sig trygg med att samspela med Migrationsverket och inte att Migrationsverket ska använda den här informationen emot barnen sen. Och jag tänker också det med ombud som du pratar om där Anna-Karin. Vi har ju många ärenden tillsammans med dig och... Rebecka lag har varit inne i något så. Men, men just att då behöver man ju alltid en fullmakt från de här vårdnadshavarna för att, för att ni ska kunna gå in som ombud. Jag tycker mm. ju också det är lite intressant att, att, att föräldrar som kanske inte då är äm, kapabla att ta hand om de här barnen ändå har ett sånt, har ändå så mycket mandat att de ska besluta om barnen ska få ett eget ombud. Mm. Vad tror du, vad, vad behövs där egentligen? För Jag tycker inte ens det ska finnas att man föräldrarna ska godkänna det, då borde ju socialtjänsten kunna säga liksom att det här barnet mm. behöver ett eget ombud. Jag tycker att man ska utgå från att barnet ska ha ett eget ombud från början. Jo. Mm. Mm. Det ska inte vara en, en fråga om att, att man ska skriva fullmakter eller då vårdnadshavarna ska skriva på fullmakter eller man ska begära det. Men det borde vara mm. någonting som kommer helt naturligt. Mm. Bara för att man är familj så, så, så behöver inte det betyda att man har lika intressen i allting och att det inte förekommer motstyriga saker som man vill åberopa eller berätta. Och det känns som man drar parallellen där att föräldrarätten står väldigt mm. långt över barnens rättigheter och att i de här målen så har ju barnen inte alls någon egen röst överhuvudtaget utifrån när det skiljer sig så pass mycket. Uh, och det gör man ju verkligen när man kan skydda på barnen och uh, föräldrars rättigheter. Mm. Uh. Så alltså, jag tror att man, alltså man behöver också göra en bedömning utifrån varje enskilt barn. Kan det här barnet prata för sig själv? Hur moget är det här barnet? Och sen sätta nivån för vad det är för utredning man ska hålla med det här barnet. Det finns ju barn som är ganska unga som är jätteduktiga på att berätta och förklara vad de tycker och vad de känner. Och då tycker jag att man ska låta dem göra det oavsett om de är unna eller inte. Ja, precis. Eller om de är ännu yngre och inte kan prata för sig mm. själv så bör man ju ta in den informationen man mm. behöver för att veta hur de mår, tänker jag. jag Eh, att man behöver ta in annan expertis där man behöver prata med barnet, barnpsykologer eller, eller vården eller vad det nu kan vara det kanske man gör idag men jag, jag har inte hört om det tidigare i alla fall innan i de ärendena jag har tagit del av utan att man eh, som du säger utgår mest från föräldraperspektivet då. Ska det ju inte vara så att att du som biträde som sitter med på, på utredningen det ska inte vara jag som ska sitta och ställa frågor till de här barnen. För att få fram saker. Och sen så, så. Spinner inte Migrationsverket. Vidare på det här. Utan man låter det bara vara. Mm. Jag har ju ingen utredande roll. Mm. På det sättet. Mm. Och det handlar väl om det som. Vi har varit inne på. Det som du har lyft mycket annat på. Alltså kompetensen. Just den redan de delarna. Att det är... Bara bli en kompetenshöjning. Jo. Men jag, jag tänker har vi. Ja, ja förlåt säger Anna nu Karin. Nej fortsätt. Oh Nej men jag bara undrar har vi. Anser du utifrån den lagstiftning vi har idag. Anser du att den lagstiftningen vi har. Kan skydda de här barnen. Att det bara beror på kompetens. Eller anser du att kompetensen är ju en del. Att den behöver öka såklart. Men också att vi behöver ändra i lagstiftningen så som det ser ut idag. Ja, det måste vi absolut göra. Mm. Vilka ja. förändringar vill du se då? Ja, dels så vill jag ju se att, att äh, utländningslagen inte ska trumfa socialtjänstlagen. Och jag vill kanske se att Ja men så jag vill se ett, ett närmare samarbete mellan socialtjänsten och migrationsverket i de här frågorna. Och att socialtjänsten ska känna att de kan lita på migrationsverket. Och så här där barnkonventionen. Den mm. kanske vi ska ta använda oss av. För det är som ni säger. Alla, alla kommer ju se men barnkonventionen är ju lag i Sverige ja, mm. eller har blivit lag i Sverige ja men vi har ju tillämpat den långt innan det mm. och jag ser ingen större skillnad på hur det är idag när den är lag mot tidigare mm. Mm. Men vad är skillnaden då? Vad ska egentligen skillnaden vara? Ni som är advokater Alltså jag, jag tänker utgångspunkten är ju att barnen har egna rättighetsbärare. Och att deras, alltså det är ju barnkonventionen uttrycker verkligen att man ska lyssna på barnen och att de ska komma till uttryck. Men i de här målen så låter det verkligen inte som de får komma till tal. Så även om de gör det så tas ingen hänsyn överhuvudtaget till vad, vad barnen uttrycker. Och precis som du säger Anna-Karin och vi har varit inne på den här samverkan det känns precis som att liksom det är olika myndigheter vilket det är men de har ingen samverkan överhuvudtaget utan de, de utreder bara i liksom sina frågor och de tittar inte på de överliggande liksom frågorna som är och tar ett helhetsgrepp utan man skrapar lite på ytan och sen så kommer man in i utredningslagen och då är det där som gäller och sen allting annat som har varit som uttrycks för risker och så vidare det stryks helt och hållet eh, och det får ingen tillämpning av det du Sen tänker jag på en, en sak som diskuteras mycket fram och tillbaka och vissa socialtjänster gör det och vissa eh, att man inte kan göra det och det handlar ju om vårdnadsöverflytt då, på de här som är LVU-placerade men som riskerar att utvisas. Eh. Men det går ju att göra. Och tycker du att det är en, en viktig del i processen att man gör det, Anna-Karin? Problemet med de där vårdnadsöverflytten är att det går så fruktansvärt långsamt. Mm. Och migrationsprocesserna ska ju gå så fruktansvärt fort. Så då får man ju sitta som någon sorts bromskloss där mitt mittemellan som advokat och försöka dra ut på det där så länge som möjligt hos Migrationsverket för att det ska innan hända någonting när de där vårdnadsöverflyttar någon det blir ju ett problem i sig sen mm. Ja, det har jag sett att väl på innan de tar ändå upp frågan för att göra en vårdnadsupplytt och det är som du säger, då är Migrationsverket slampa på att fatta beslut Mm jag har ett sånt där, eller jag hade ett sånt där ärende som jag har sett att då skjutit på, anstånd hit och anstånd hit och massa äh, olika grunder för att den här vårdnadsflyktsprocessen då skulle komma i k. Den går mm. fortfarande för långsamt. Mm. För... Och det är väl inte när jag... man beaktar, tänker jag, från Migrationsverket och... Att man låter göra den den. Nej. Nej. Men är det ändå en viktig del i att eh, alltså, det finns ju så många olika delar man behöver ta hänsyn till såklart för trygga de här barnen så mycket man kan. Men, men är det en viktig del att visa ändå att det finns ett långsiktigt hem och eh, stadigvarande hem då, och eh, att det finns liksom en tanke att de här barnen har ett liv här. Ja, skulle man säga att det där beror lite på var ärende till ärende, hur det ser ut? Mm. Jag brukar göra ganska individuella bedömningar i, i ärenden som kommer till mig beroende på hur det ser ut i övrigt. Vad det finns för andra, alltså vad, vad är den lättaste vägen för det här barnet helt enkelt? där brukar jag börja. Så får man mm. tänka, går inte det här? så får vi ta det här. Mm. Nej, går inte det? Så får vi försöka med det här. Mm. Så brukar jag tänka mina ärenden som kommer till mig. Men, men jag tänker eh, eh, när det gäller eh, för, varför får man eh, men till exempel, det finns ju barn som inte har till exempel är en vilket det är. Men, men föräldrarna vet man inte ens var de är någonstans. De är tillbaka i landet. Man vet inte vad de är. Man hittar inte dem. Barnet är, eller eh, blir placerade i familjehemman. Och levt en sitt liv. Men man får ändå inte nämna det här med eh, adoption. För Migrationsverket. Eh, för det verkar vara, jag vet inte varför det är så, så fruktansvärt just det, den delen. men. men men det är nästan omöjligt att få adoptera de här barnen. Nu vet jag faktiskt två ärenden där jag har varit insatt i från början som har fått adoptera, två syskon då. Eh, Men det verkar vara nästan omöjligt att få göra det. Varför är det så? Jag tror att det kan ha en grund i att man har, har utnyttjat just det där med att adoptera när det inte går med någonting annat. Och så ser man att det var här... Eh, Alltså sken. Man, man ser det som skenadoptioner. Ja, det är som jag uppfattat det i alla fall. Mm. Uh. Ja det, det är ju också. För det är ju. Det är klart klart. När man ser det utifrån när man känner de här familjehemmen. Och man vet mycket om älskar de här barnen. Och att de har varit där sedan de var små. Då, det, då, då är det så svårt att förstå varför det skulle vara en som, som fruktansvärd grej liksom, för Migrationsverket att att ta upp adoption för man har hört i många ärenden att nämn inte ens adoptionen liksom, för det mm. går det inte väl liksom, så. jag tror att det var sin grund i det, här att det har inte gått med någonting annat och sen så har eh, har man gått till tante och farbröder som kanske har tagit sig an eh, den här som har kommit som barn Mm. eller unga vuxna och så alltså när det inte går med något annat så skickar de bara in adoptionsansökningar och så man, ser man det bara som adoptioner. och sen har det blivit lite så och då ser man inte det som du säger det är de här familjerna som, som verkligen mm. har tagit hand om de här barnen och som ser dem som en del av familjen och sina egna så blir de är bara en del av det här men det handlar ju också egentligen som du säger att man bör ju göra alltså, bedömningar utifrån varje enskilt fall och enskilt ärende. Man måste ju sätta sig in i då vad det innebär och hur ser det ut? Hur länge har de bort där? Ehm, och ha för, precis som vi pratade om innan anknytning till den här familjen som vill adoptera. Men ähm, det är det väl också en brist. Det är att, att de sätter sig väl inte in ordentligt och det ser på fort och Mm. Mm. Det är barnens ärende i är mängden. Mm. Mm. Ja, det kanske inte finns den här viljan heller. Utan man gör sitt jobb och försöker liksom, eh, utreda det man ska göra. Men man ser liksom inte heller de här alternativen. Vad kan vara det bästa för det här barnet? Eh, och de tappar med väldigt många alternativ. som alltså man skulle kunna kanske vara det bästa. Och olika möjligheter för att barnen ska kunna skyddas och leva på ett tryggt sätt. Ja, sen så är det ju de här styrningarna uppifrån att så här många beslut står du fatta på den här tiden. Det går för långsamt, jobbar fortare. Mm. Ja. ja, och det är ju fruktansvärt att höra när det handlar om barns mm. liv. Att det är... Alltså det är mer kvantitet istället för kvalitet. Mm. Ja. Men jag, jag förundras sig över mycket Anna-Karin. När vi pratar ibland som säger att ja, det är så här, så här så här. Och jag förstår ju det. Men, men till exempel så har, har vi haft ett ärende som faktiskt har skrivit som idén också. När det handlar om en liten flicka som, som har bott i Sverige länge och har inte en, ett, ett, någon tillhörighet i till något land. Ähm, men ändå riskerar hon att utvisas. Ähm. Hur är det möjligt att hon inte bara blir svensk medborgare? Det förstår inte jag. Det finns ju inget land man kan skicka henne till. Och hon har bott här i stort sett nästan hela sitt liv. Hon är ju verkligen i en utsatt position, tänker jag. Ja, men det ligger som sagt på Migrationsverket och utreder de här ordnade mottaganden som de pratar om. Den processen går ju som en snigel på Karlsons klister. De, de påstår att de utreder och, och utreder och utreder. Men jag vet inte om det händer så mycket. Och sen så ligger de här barnen som i någon sorts limbo. De får inget tillstånd. Men de hittar inget ordnat mottagande. Men Migrationsverket kan bara inte slå fast att det, det krassigt är så. Att det finns inget. Nej. Ja, och det är ju fruktansvärt för jag menar, det är ju en oro hela tiden det här barnet och familjen får leva med. Mm. Så klart. Och en ovisshet och Vi har inte veta överhuvudtaget hur någonting ska bli. Nej, jag alltså, så här: Det här är i flera flera år och jag har varit och letat efter de här <går> ordnade mottagandet i hemlandet. Och sen vips så blev det här barnet 18 år. Mm. Ja, just det. Så ja, det ska nog klara sig. Ja. Då utvisas de då? Ja, då skulle de kunna klara sig själv. Mm. Ja, det hade vi också ett ärende, en flicka som, som blev utvisad. Som var 18 år. De... Ja. Men äm, om vi skulle sammanfatta det då, Anna-Karin, då ser du kompetensbrist. Be man behöver mer kompetens inom Migrationsverket, men även att man tar hjälp då inom socialtjänsten. I här Samver... arbeten, ja. Samverkan, ja precis. Kanske en liten mm. aning eh, um, vad heter det nu? Tappar jag ordet? Empati? Ja det kan man också. <laughs> Medmänskhet. <laughs> ja det <är> också. <laughs> Men lite, lite att, att man får ta ansvar för de besluten man fattar i eh, mm. egen, egenskap på myndighetspersoner heter det. Tjänstemannansvar. Ja, mm. en liten del. Alltså, att man... Ska jag sätta mitt namn på det här beslutet- så ska jag åtminstone ha tänkt mig för- äh, mm. och utrett det ordentligt. Mm. Och gjort det äh, åtminstone... låga övervägande. Ja. Precis. Mm. Men äh, är det något du skickar med till politiker- vad som behöver förändras i, i, i lagstiftningen det är att utlänningslagen inte ska trumfa socialtjänstlagen. Eller är det något annat också? Att man behöver börja lyssna på barn. Kanske man inte kan stifta lag om det. Ja, äh... fast det står ju i barnkonventionen, eller hur? Ja, men då kanske man kan sluta svänga sig med att barnkonventionen är lag och kanske verkligen börjar tillämpa den. Mm. Inte bara använda det som ett. Ja. Jag vet Nej. Det inte. Nej, det var, många som... det var så många som hade så stora förhoppningar när barnkonventionen skulle bli lag. Ja. Ja. Men det känns ju. Många. ja det Nej, Nej, men det känns många gånger som politiker. Då vill man ha det liksom som ett försvar. Att man försvarar sig med att barnkonventionen finns och att man ger uttryck för att vi har det men sen, precis som vi har varit inne på, och så många rättsområden där det handlar om barns bästa, så tillämpas ju inte den i den största uttryckningen. Det finns ju otroligt mycket att göra i de här delarna. Ja, det räcker ju inte med att den bara finns. Man måste ju använda Nej. den också. Ja, på rätt sätt. Mm. Med den i alla delar. Den handlar om barns viktiga fråga. Men handlar det då om att nya advokater måste våga använda den? eller Utgå från den, eller vad, vad menar vi med att tillämpa den? Eller menar man att de som tar besluten i, i domstol ska tillämpa den? Jag har alltid använt mig av barnkonventionen, men det känns som att alltså det spelar ingen roll hur mycket man argumenterar ut i barnkonventionen. Det är som att stånga sig blodig mot en vägg. Ja. ja, men det är min uppfattning också att min uppfattning är att vi advokater, vi kommer ju oftast in kanske sent i ärendet. Då har ju många myndigheter börjat utreda och eh, ja, det är där som kompetensen måste in. För sen är det många gånger som man får en, en oerhörd uppförsvattning för att tillämpa och visa på att det här är inte förenligt med barnets bästa. Så att min uppfattning är att vi har den uppfattningen hur man ska tillämpa den men det behövs ju också utifrån de myndigheterna som ska ha det här ansvaret att utreda det där jag menar på att den tillämpningen måste göras. Mm. Ja. Hon är helt men, men sen tänker jag det här med ombud också som, som vi kämpar för på olika sätt att det ska införas, jag tycker alltid barn ska ha ett eget ombud oavsett vad det handlar om. Men, men då handlar det väl, vad är det som behöver, behövs förändras då? Det är det här med föräldrar. Ändå, eller att barns rättigheter ska väga tyngre än föräldrarätten, eh, som man nu från regeringens sida säger ska ske. En förändring kring alltså, och Ska barn vara egna rättighetsbärare så, så, varför ska de då inte automatiskt ha rätt till ett eget ombud och vända sig till? Mm, exakt. Och det var ju det som jag tycker, jag hörde gärna Karen berätta också att det är väldigt alarmerande att. Just när det handlar om eh, utlänningslagen och den skyddsaspekten och allting som är så handlar det inte om att man kanske inte ens har ett ombud utan det som är att det är föräldrarna som har ett ombud och företräder via barnen. Det är den jag tycker är väldigt anmärkningsvärt. För i annat fall, så i andra processer så är det på så vis att antingen har barnet eget ombud, eller så har man inte alls. Det är ju inte så att man ska föra talan via de förändringar som kanske brister i omsorgen som utöver våld det mm. får ju absolut inte ske. Men på den där biten så tänker jag att, att vi advokater kanske kan bli lite bättre också att om man får en, en familj, till exempel en barnfamilj så, så kanske man kan lyssna in lite och, och försöka se om det finns någonting som, som gör att de här barnen kanske behöver ett eget ombud och då kanske påtala att jag kan inte föra talan för de här barnen. För att Nej. jag tycker att de behöver ett eget ombud. Verkligen. Mm. Mm. Äh. Mm. Ja, det tycker jag var jättebra. Det mm. finns ju på alla områden. Och alla, alla som bär ett ansvar för att föra barnen talan. Så finns det ju mer att göra. på Alla sätter mm. mm. ja. ni så Det är ett här eh, nyliga ärendena som vi hade där var jag ganska tydlig direkt att, att jag företräder barnen, jag tänker inte ta föräldrarna ni, de får ta någon annan. jag kan rekommendera någon som, som mm. jag kanske tycker är, är bra, men jag kan inte företräda både barnen och föräldrarna mm. Mm. Nej Nej, nu tar du tiderna jag att det Var gärna Karin, men där var du också väldigt tydlig jag tycker det är så bra liksom, att du är tydlig med det, att jag företräder barnen i detta. Så att de vet det. Och det tycker jag var jättebra. Mm. Och det visar ju på kunskap. Om man har kunskap på är specialiserad inom områden så kan man ju också visa vägen för hur det faktiskt ska vara. Mm. Ja, men exakt. Det var klokt sagt. Ja, eh, nu har vi snart pratat en timme här. Men eh, är det någonting anna Karin som du vill lägga till eller eh, innan vi... Eh tackar för oss och för detta avsnittet. Jag tror nog att vi har varit inne och pratat om det mesta här mm. som jag kan komma på. Ja, du gör ett fantastiskt jobb och vi är så tacksamma att få samarbeta med dig Anna-Karin. Du har verkligen varit till stor hjälp. Ja, jag är att man får vara en del av Brinn för barnen faktiskt. Ni gör ett, ett enormt bra jobb måste jag säga. och Det är strukturerat och och fungerar väldigt bra tycker jag. Tack. Tillsammans. gör vi skillnad förhoppningsvis eller vad? Ja Lika, hade du något med. Du ville ställa någon fråga till Anna-Karin. Nej. Det är sant. Jag, alltså, det är så viktigt tycker jag. Och lärorikt. Ja mm. nej, jag, jag, har inget, jag tackar kanske jättemycket. Och jag har svarat på jättemycket mm. funderingar som hon har. Ja. Vi får fortsätta lyfta de här frågorna tycker jag. Och driva detta även på politisk nivå. Mm. Vidare. Mm. Ja, men tusen, tusen, tack för, för detta eh, samtal. Eh, så eh, hörs vi vidare. Mm. Stort tack anna Karl. Tack själva. Tack. tack. Hej, då. Hej då. quote. Tack vad elever